0: Hello，this is r e e c o n t e c t 专注科技和教育领域。今天我们来谈一谈谷歌的亲儿子即将发布的谷歌旗舰 Pixel 6。假如你通过听完本期节目，希望得到的是我是否会推荐这款手机，以及哪款手机值得去购买，那我直接可以现在先把结论告诉你。首先呢，我是不推荐这里边。节目里的任何一款 Pixel 6或者是 Pixel 6 Pro 的这两款手机，结论是：第一，它发布的时间很尴尬，它跟 iPhone 13处在了差不多的发布时间；第二，作为每一年就是数码产品最火热的季节 Q 4就是第四个季度，它的发布在众多的旗舰手机面前依旧显得很苍白无力。在不管国内也好，还是在国外也好 ，Pixel 的市场占有率都是非常低的，它依旧是一个极客。产品当中的小众产品，而且你在国内使用 Pixel 6， 你还需要有很多的上网指引。假如这就是你所需要知道的内容，这里我已经告诉你了。假如你还想从咱们这期节目当中听到更多科技行业有关的故事，以及这个芯片本身所带来的一些你不知道的内容，那么我们就开始吧。先从手机的硬件配置谈起 ，Pixel 6。基础机型配备了六点寸、九十赫兹的一块屏幕，前置了八百万像素的挖孔屏，八 G 加一百二十八 GB 的一个存储空间，最新的安卓十二系统。s Pro 呢，也就是它的高级版本，是一个六点寸的屏幕，一百二十赫兹的刷新率。两块手机的主摄都是 5,000 万像素，比起上一代的 Pixel Five。谷歌官方声称是 1.5 倍感光元件的进步，这块 Pro 的配备了4倍的长焦镜头以及 1,200 万的超广角，这是两个手机都有的。这款手机的旗舰定位就是 Pro 的这块旗舰定位，价格不会那么高，因为它高了之后是没有吸引力的。上面还有一加9 T、小米11、三星 Galaxy E 二十同一个安卓阵营里边的手机。价格方面，官方虽然还没有明说，但是我们的猜测基本上是699刀对应的是 Pixel Six。七百九十九刀，以 Pro 之名贵一百刀。虽然两款手机的硬件配置差别不大，目前的情况下，这两款手机都还是不能预定的。大概在两个月之前，谷歌邀请了不少科技区的大佬去对这款手机做一个上手体验，但是不能拍照。这里的话，也会跟大家谈一下安卓厂商和。苹果之间的发布会的一些区别。苹果的话，呢，因为现在整个生态系统做的比较好，它的手机发布之前是有着严格保密协议的。从最早之前的洛杉矶的一个工程师喝醉之后遗失了苹果的手机，导致了苹果手机的先行泄露那个事情之后，苹果对于自己的手机保密工作就一直做的非常的好。目前安卓厂商大多数的形式都是要么官方透露，比如说像这次的谷歌，直接在手机发布之前就先把所有的手机。配置、外观、颜色提前全部放出来了。有的呢，比如说像一、e、家、小米，它是一点一点的去放出消息，而且感觉上是以传言的形式放出来，实际上是官方有意的在背后推波助澜，目的也是为了在手机发布之前能够得到更多的市场关注，以便在发布的时候能够得到更好的一个上市效应。本次的 Pixel 最大的亮点，也是咱们今天谈的最主要的，核心是这块 Tensor 的芯片。谷歌 Tensor 这块芯片跟华为的麒麟、海思一样。都是自行设计，由第三方生产。这块 Tensor 芯片是一块 ARM 架构的芯片，是跟三星在框架下边进行合作的一块芯片。ARM 架构简单的来说就是更适应手机的这样一种芯片架构。这块芯片支持5 G， 是相较于谷歌这块芯片的其他内容，对于5 G 模组的支持就不值一提了。Tensor 这块芯片，我们先要谈一下它的产生背景。从很多的手机上边，大家都会发现。现在的市面上的手机核心越来越多，手机的流畅性已经越来越高了。不管是电脑厂商还是手机厂商，大家都已经开始意识到，现在手机的核心的数量或者电脑核心的数量都已经足够了，足够到几年用下来都不会卡。厂商也就逐渐开始意识到，现在的这种核战争是没有任何意义的。从高通开始，高通现在就已经开始对自己的核心进行一个算法上的升级，并且现目前高通的芯片核心带有强大的学习能力在里边。基于这个背景之下，谷歌也深刻的意识到自己需要有强大的学习能力的核心芯片。这次跟三星的合作，主要带来了以下几个方面的增强：首先是 AI 功能的增强 ，AI 功能的增强。体现在了更多的是影像的进步。Pixel 跟华为有着很多类似之处。Pixel 它的一直以来都是以自己的算法优势以及自己深度学习能力带来了更多的画面上面的补偿、抖动计算。我们人在拍摄的时候啊，因为手会产生抖动，就会对画面的画质造成影响，尤其是在户外和运动场景下，这样的运动补偿就显得非常关键。同样的，这次 AI 芯片的加持带来了对于人像模糊的精确计算。比如说，你拍出来的图像，是人物的脸是模糊的，对焦不够准，它可以对于你的人像进行干净化的一个处理，对于后边的景深保持高斯模糊的状态。第三一个板块是语音识别。谷歌一直在语音识别上希望做出突破，这次 Tensor 芯片呢在实时翻译功能上会有着相应的提升。之前有意思的事情是，我看了谷歌现任 CEO 的采访、啊，他在2019年提出了一个概念叫做 Ambient Computing， 这个概念被很好的投入到了这个谷歌的 Pixel 6当中。什么是 Ambient Computing 呢？中文翻译过来这个叫环境智能。以 VR 的眼镜为例，比如说你在 VR 的场景里边，它可以通过内置的传感器判定你对哪个场景的专注度最高，依据你对于场景的专注度实施对应的推荐，这也是目前很多的大厂都在去靠拢的方向。在之后的硬件设备主管的采访当中，他说了这样一句话，原文是这样说的：叫 Our vision for ambient computing is to create a single consistent experience at home。At work or on the go, whenever you need it. 这个话翻译过来就是，我们对于环境智能的一个远景是创建一个独立的、连续的家庭体验、工作上的体验，不论你在哪个地方，都能够体验到 go Assist, Google Assistant、谷歌助理的服务。这里边强调的核心是用户体验。用户体验怎么样去提升？谷歌的方面预测是从语音一切的事情可以通过语音去搞定。第二是提前预测你的需求。谷歌目前其实这方面已经做得非常厉害了，它可以通过 AI 根据你平时生活习惯以及你家里边的这些智能设备的综合判断，就在你出门之前就可以告诉你你可能会出行路线上的路况。谷歌在这方面特别需要硬件的支持。这次的一个 Pixel 6感觉并不单纯的是一款手机，而是对于接下来谷歌整个生态，尤其是硬件。生态的一个很好补充，资源分配也是这一次的 Tensor 处理器带来的一大亮点。因为谷歌，我们会发现这次的 iPhone 13 Pro Max 它的4352毫安、ah、的电池续航能力上完全胜过了5000毫安、ah、的安卓手机。跨界的也提一句，苹果的 M1 的芯片，它的 MacBook 系列的续航也是甩了 Windows 的各家电脑一条街。这次谷歌的 Pixel 6推出呢，给我的感觉并不是纯粹的为了推出一款好的手机而出手机，更多的核心目的是服务于整个谷歌旗下的硬件智能的生态，以及对于它未来 Ambient Computing 就是环境智能相应的硬件补充。这个才是 Google Pixel 6承载的最重要的意义，包括在机器的深度学习里边，怎么样去做好一件事情。目前看到的做的比较好的，像苹果的 A 1 5的仿生芯片，苹果在 M1 上面的呃能力的提升，我上次提过说 M1 芯片真的是带来了苹果在硬件领域追赶任何目前 Windows 厂商的能力。谷歌的硬件生态是为了承载它现目前所拥有的软件优势，不光是安卓，安卓只是谷歌生态里边儿很小的一个环节，更重要的是去承载目前谷歌所拥所拥有的这种宇宙级的数据。谷歌的数据可能是市面上你能知道的所有的公司里边最多的宇宙级的数据量，怎么样去转化为更好的未来，让谷歌拥有一个未来？不光是说更好的盈利，而是让谷歌拥有这长期成为一家伟大公司的能力。目前咱们国内也有做的很好的公司，比如说现在的字节，也是在充分的利用自己现目前手上的资金、大数据，对自己的下一张入场券进行探索。好了，以上就是今天我想跟大家分享的内容。如果你喜欢我的节目，欢迎关注、点赞、订阅或者是收藏我的节目。我们回见。